0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute sprechen Heinz-Georg Geisler und ich mit Lukas Wiebe und Markus Giese von der Zürich Group über die Partnerdisziplin Compliance. Die Kollegen im Compliance sind langweilig, Spaßverderber für den Vertrieb und nehmen uns die Freude an Geschenken für unsere Kunden. Kennt ihr diese Vorurteile? Aber ist das wirklich so oder wollen sie uns nicht eher schützen? Markus und Lukas geben uns Einblicke in die Welt des Compliance und räumen für uns mit genau diesen Vorurteilen auf. Die beiden teilen unsere Leidenschaft für den Vertrieb und leiten deshalb im Bundesverband der Vertriebsmanager die Expertenkommission Compliance und stehen uns und euch dort mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns sehr über den Perspektivwechsel in dieser Folge und wünschen euch viel Spaß.
1: Ja, schönen guten Tag Lukas, Markus und meine liebe Kollegin Anni. Hallo. Grüß Hello. euch. Sonntagnachmittag, alle im Homeoffice sozusagen und Störfaktor, Risiko ziemlich hoch heute, weil es laufen Kinder im Hintergrund, wilde Ehemänner, die nicht <lacht> zu bremsen sind beim Renovieren und Sonstiges. Stimmt. Ähm, wir hoffen, dass wir das alles unter Kontrolle behalten. Ja, aber schön, dass ihr da seid, äh, Lukas und Markus, und euch Zeit genommen habt für uns. Wir wollen mal wissen, wir, Anni und ich, sind ja pure Vertriebler, wie lange lasst ihr uns noch den Spaß am Vertrieb? <lacht>
2: Ja, erstmal auch vielen Dank, dass wir hier teilnehmen können und ähm habe da richtig Lust zu. Und natürlich hoffe ich, dass ihr noch sehr, sehr lange Spaß am Vertrieb habt, ähm, wobei man natürlich dann über die Definition von Spaß reden müsste. Allerdings, äh, wenn ich den Verband <lacht> kenne, ähm, gehe ich mal davon aus, dass ihr alle von dem gleichen, der gleichen Art und, äh, von Spaß reden, nämlich Erfolg und, und Kommunikation und ähm, natürlich auch Erfolge feiern in einem, in einem vernünftigen Rahmen. Und ähm, das ist eigentlich, wenn man so will, ähm, das, was wir gerne erreichen möchten mit Compliance, dass wir das noch möglichst lange machen und feiern können und Erfolge feiern können und erfolgreich sind im Vertrieb. In Spieß geschickt umgedreht. Ja, ja natürlich.
0: Ich muss mal, <lacht> noch mal kurz was fragen, Georg, bevor wir jetzt um dieses Compliance-Thema gehen. Weil wir hatten, äh, letzte Woche ähm, haben wir bei uns im Unternehmen die Diskussion gehabt, wir wollen gerne mehr mit dem Unternehmen, in dem ihr beide arbeitet, zusammenarbeiten. Und äh, dann haben wir überlegt, der eine Kollege sagt immer Zürich-Versicherung. Und ich sage immer, was von, von was redet ihr? Ihr heißt ja aber Zürich, werdet aber Zürich geschrieben. Wie, 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 wie ist das jetzt richtig? Wer von uns hatte recht?
2: Ja, ähm, also das Ganze heißt natürlich Zürich-Versicherung. Heißt aber auch nicht Zürich-Versicherung. Wir sind ja auch kein Geschnetzeltes. <lacht> also man sagt ja auch nicht Allianza oder Axaia ja, oder irgendwas, sondern es ist die Zürich-Versicherung. -Zürich Warum haben wir keine Ü-Punkte? Das ist einfach dem geschuldet, weil wir sehr sehr multinational unterwegs sind und insbesondere den größten Markt in den USA haben. Und in den USA gibt es eben keine Ü-Punkte, sondern da heißt das Zurich. Mhm. Und ähm, damit das nicht weltweit ein unterschiedliches Logo hat, mal mit Ü-Punkten und mal ohne, heißt es einfach weltweit Zurich. Das ist der
3: Hintergrund.
0: Okay, alles klar. Danke für die Aufklärung. Aber
3: Anni, die Frage kann ich gut verstehen. Ich erinnere mich schon, als ich mich 2008 im Assessment Center wiedergefunden habe und auch genau die gleiche Frage damals gestellt habe.
0: Ist ja wichtig, dass ich nachher das Intro nicht verkacke, Georg. Deswegen entschuldige bitte, dass ich das kurz dazwischen geschoben habe.
3: Ja, aber sein muss es sein. Ist es
2: alles, ist alles gut. Ja. Ist aber auch Dazu gibt es auch so ganz witzige Geschichten, weil ähm, es gab ja, als das geändert worden ist. Äh, wir waren früher in Deutschland eigentlich die Zürich mit Ü. Irgendwann hat man das geändert und internationalisiert und da mussten an sämtlichen Gebäuden, weil wo ein Zürich-Logo dran ist, die ü punkte abmontiert werden. Ja, das hat ziemlich lange gedauert, bis das, okay. bis das so war.
0: Das heißt, eine Person ist von Filiale zu Filiale gefahren, von Standort zu Standort und hat die ü punkte abgekratzt.
2: Ich weiß nicht, ob es eine Person war, aber ähm, man hat dann nach und nach die ü punkte entfernt, genau. Ja. Korrekt. Ja, Markus,
1: ähm, wir, wir kennen uns ja schon ein Weilchen, weil wir beide im Verband tätig sind, der Vertriebsmanager, schon schon längere Jahre und äh, ich habe dich immer erlebt als jemand, der in allen Lebenslagen uns, äh, wenn es sein muss, mal schnell in die Parade gefahren ist und uns ja. gesagt hat, stopp, hier, Achtung, hier gibt es ein Red Flag, passt auf äh, und das war auch immer natürlich sehr berechtigt und auch sehr hilfreich, fand ich. Ähm, Du kommst ja ursprünglich aus dem Vertrieb, glaube ich, und hast dich aber dann dem Compliance-Thema ganz verschrieben. Zurich Versicherung ist natürlich auch jetzt eine ein sehr große Firma, die sich sowas leisten kann, überhaupt eine eigene Abteilung dafür. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz mal erklären, ja, warum hat dich das Thema überhaupt begeistert und, und du bist in die Richtung marschiert? Und wie hast du es erlebt die
2: letzten Jahre? Ja, kann ich gerne ähm, erzählen. Und zwar habe ich auch nie damit gerechnet, dass ich mal in Compliance landen würde. Geschweige denn, dass ich bevor ich Compliance gemacht habe, überhaupt wusste, was das ist. Bin ich auch ganz offen. Ich war eben 15 Jahre lang vorher im Vertrieb und äh, Marketing tätig in verschiedenen Funktionen und habe ähm, nebenbei allerdings Jura studiert, also Wirtschaftsrecht und Master of Law noch gemacht und hatte immer so diesen Fabel für juristische Themen. Der ist auch nie weggegangen und auch als ich im Vertrieb tätig war, habe ich mir dann immer die Themen geschnappt, die irgendwas mit der Juristerei zu tun hatten. Also alle Geheimhaltungsverträge ähm, unterschrieben, <lacht> geprüft und unterschrieben. Genau, ja das, das hat mir immer Spaß gemacht und jetzt bin ich mittlerweile seit sieben Jahren in Compliance und ich sage immer, ich bin eigentlich immer noch im Vertrieb, ich habe nur den Blickwinkel gewechselt. Denn ich arbeite ja wirklich, ähm, ich sage jetzt mal immer noch, 80 Prozent meiner Zeit widme ich dem Vertrieb und den vertriebsnahen Themen und von daher ähm, sehe ich mich gar nicht immer so, dass ich, dass ich komplett mhm. außen vor bin, sondern ähm, ich kümmere mich ja tagtäglich um den Vertrieb. Jetzt gibt es ja
1: gerade eine, eine große Veränderung bei dir. Da reden wir später noch drüber, würde ich sagen. Ähm, Martin Lukas, äh, auch die, dieselbe Frage gestellt. Du bist jetzt äh, quasi so ein bisschen mehr da in die Offensive gegangen. Wo kommst du her ursprünglich
3: und äh, was motiviert dich in der, in der Abteilung zu arbeiten? Ich hatte es eben gesagt, 2018, äh 2008 habe ich mich bei Zürich im Assessment Center wiedergefunden, habe dort meine Ausbildung gemacht, die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen und dort haben mir am meisten die Fächern Spaß, Spaß gemacht, die einen rechtlichen Bezug hatten. Dementsprechend habe ich dann nach meiner Ausbildung auch so meinen Werdegang aufgesetzt, dass dieser irgendwann in der Compliance-Abteilung mündet. Und äh, so habe ich nach der Ausbildung den Studiengang Wirtschaftsrecht aufgenommen also ein Bachelor of Laws absolviert und habe im Anschluss noch einen Master im Studienfach Compliance aufgesetzt. Und ja, 2016 war es dann soweit, dass ich dann die Compliance-Abteilung wechseln konnte und bin auch seitdem im Thema Vertriebscompliance tätig.
2: Man
0: kann also
3: sagen, der Lukas hat im Gegensatz zu mir das gelernt, was er da macht.
0: Aber jetzt helfen wir uns mal, weil tatsächlich Compliance ist, kann ich, ich glaube, ich spreche jetzt für viele Vertriebler, das ist ja eigentlich so ein Thema, ja, so von unserer Perspektive her betrachtet, was so, ja, ich würde nicht sagen, langweilig daherkommt, aber schon so mit Themen, mit denen wir uns im Vertrieb nicht unbedingt beschäftigen wollen. Also es geht gar nicht darum, dass wir keine Regeln einhalten wollen, aber es ist ja zumindest schon mal... Okay. Also beispielsweise, ich möchte jemandem eine Freude machen oder mich bedanken für Unterstützung, dann wird es halt schon schwierig, weil Compliance sagt, ja nee, sorry, aber du darfst zum Beispiel keine Geschenke machen, auch wenn es nur kleine sind oder aber du darfst jemanden für nur bei einem bestimmten Betrag zum Essen einladen, solche Themen. Aber ihr seid ja am Ende des Tages nicht dafür zuständig, uns irgendwie den Spaß zu verderben, sondern was ist eigentlich eure Aufgabe?
3: Ja, gerne. Kläre ich da ein bisschen auf? Also erstmal der trockenen Theorie nach beschäftigen wir uns in Compliance mit vier Aufgaben. Das ist einerseits die Risikokontrolle, die Frühwarnaufgabe, die Überwachungsaufgabe und noch die Beratungsaufgabe. Worum geht es da? Bei der Risikokontrolle, dass wir Risiken aufstellen und diese bewerten. Du hast gerade eben eins angesprochen, das Thema Geschenke. Manche sagen diesen ganzen Thema Geschenke nach, dass dazu dient, andere zu beeinflussen. Das ist oft gar nicht so, sondern da steckt eine, äh, der Gedanke einer einer Geschäftspflege. Aber so ist es unter diesem Risiko irgendwie zusammenzufassen, weil wenn ein Geschenk einen gewissen Wert übersteigt, kann das letztendlich beeinflussen. Ähm, daneben gibt es aber noch ganz ganz viele andere Compliance-Risiken. Das ist zum Beispiel der Umgang mit Daten, Geldwäschebekämpfung oder wie wir mit Handels- und Wirtschaftssanktionen umgehen. Ähm, ja, das Thema Frühwarn, das hatte ich angesprochen. Also gibt es zum Beispiel zu einem der ganzen definierten Compliance-Risiken eine neue Regulatorik, auf die hinzuweisen ist, die dann auch einen hohen Beratungsbedarf hat, wo wir als Compliance-Funktion, Second Line of Defense, äh, den Fachbereich bitte beraten. Und am Ende steht noch das Thema der Überwachung. Das heißt, wir müssen die Themen und wie diese gehandhabt werden, überwachen, um sie am besten dann äh, auch als Risiko bewerten zu können. Mhm um sagen zu können, die Risikosituation ist in dem Thema sehr, sehr hoch, weil...
0: Bedeutet aber nicht, dass sie die ganze Zeit hinter uns vertrieben steht und uns auf die Finger schaut.
3: Ja, das Nein, werden wir ganz ganz kaum schaffen. schaffen. <lacht> sie, sitzen, <lacht> sie, sie sitzen dabei. Ne? Ich <lacht> glaube, das kann man auch mal zusammenfassen. Also eigentlich geht es um die Sicherstellung von rechtskonformem Verhalten aller Mitarbeitenden, sogar des Vorstandes. Okay. Und Ziel ist es, finanziell Schäden oder auch Reputationsschäden abzuwenden. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf den
2: Punkt mhm. von der Anni gerade eingehen, weil Wer ist denn, da frage ich immer die Frage, auch im Trainings, wer ist denn verantwortlich für die Einhaltung der Compliance-Vorgaben im Unternehmen? Eben nicht die Compliance-Abteilung, sondern jeder Einzelne, der etwas tut. Ja, äh, die Compliance-Abteilung wird dafür auch nicht ausreichen. Wir sind, glaube ich, relativ gut aufgestellt in Deutschland hier mit zehn äh, Mitarbeitern, ähm, aber auch viereinhalbtausend Mitarbeiter und äh, noch tausende von Vertrieblern wird das nichts mit dem dahinterstehen und aufpassen, dass jeder alles richtig macht. Das wird nicht funktionieren.
0: Ich glaube, dann hättet ihr auch nicht so viel Spaß, oder? Also, wenn man immer derjenige sein muss, der dann mit der Home- und steht, dann würdet ihr, euch, würdet ihr euch nicht so freuen, wie ihr euch jetzt freut, oder?
2: Ja, mir hat mal jemand erzählt, ähm, aus einem anderen Unternehmen, der auch in Compliance ist, der musste immer bei den Wettbewerbsreisen mitfahren, ähm, als Aufpasser sozusagen, und äh, durfte aber keinen Alkohol trinken und musste als Letzter ins Bett gehen. <lacht> <lacht> ähm, also, das er, der er, Klassenfahrt. Hat das, er hat das wortwörtlich so formuliert: er war immer. Glücklich, dass man ihn nicht angespuckt hat, so ungefähr. Ja? Also, das, ist, das wäre, glaube ich, eine sehr undankbare Aufgabe. Okay.
1: Könnt ihr mal beschreiben, was in den letzten Jahren jetzt anders geworden ist? Also im Vertriebscompliance-Recht. Ne? Ich als Vertriebler jetzt, ich habe das im Prinzip so erlebt, dass was mich so, also was ich mitbekommen habe auf Kundenseite, ist, dass die Firmen oder die Mitarbeiter, gerade in großen Firmen, doch viel strikter angewiesen sind in den letzten Jahren, keine Geschenke mehr entgegenzunehmen, generell zum Beispiel. Ja, manche sagen auch, es gibt eine Grenze, ne? also bis 40 Euro, glaube ich, darf ich und drüber nicht. Und manche sind aber so krass drauf, dass, dass die Firmen ihnen nicht mehr erlauben, dass man äh, abends zusammen essen geht und sich vom Lieferanten einladen lässt. Und das finde ich dann schon ein bisschen zu extrem, muss ich sagen, weil das ist natürlich gerade für Vertriebler das, wenn es um Investitionsgüter auch geht, du, du, du versuchst eine persönliche Schiene aufzubauen und das geht, funktioniert natürlich nicht nur während der Arbeitszeit, sondern gerade dann auch mit am besten, gerade wenn es über Kulturgrenzen auch noch hinweggeht. geht. Ja, was hat sich da verändert und was sind so die, die wichtigsten ähm, Themen, die der Vertriebler auf dem Radar heutzutage haben sollte?
2: Das ist eine große Frage. Ich fange mal an und ich würde sagen, Lukas kann mich dann gerne ergänzen, insbesondere genau mit den Themen auch noch. Ähm, was hat sich verändert? Ich glaube, aus meiner Sicht hat sich in den letzten Jahren eine ganze Menge verändert. Ich meine, jetzt komme ich erstmal von unserer Branche aus, Versicherungsbranche, extrem stark reguliert. Das heißt, wir sind auch gezwungen worden, uns zu verändern. Und äh, der Vertrieb ist gezwungen worden, sich mit Compliance-Themen in, in vielerlei Hinsicht zu beschäftigen. Das haben wir uns selber eingebrockt durch auch viele Fehlverhalten in der Vergangenheit mit Kundengeldern schlecht umzugehen Bestechungsskandale aber insgesamt sieht man das eben auch auch in allen anderen unter großen Unternehmen insbesondere sieht man eben dass die Compliance Abteilungen gewachsen sind dass das Bewusstsein gewachsen ist für Compliance denn wir sehen ja auch insgesamt eine schärfere ich sag mal rechtliche oder wir sehen schärfere rechtliche Rahmenbedingungen insbesondere wenn man mal auf Sanktionsrecht schaut auf Datenschutzrecht das betrifft alle wir hatten die Datenschutzgrundverordnung, weil die alle uns ein bisschen durchgerüttelt hat und äh, nochmal Fragen gestellt hat. Wir haben IT-Sicherheitsthemen ähm, und, und, und. Also es gibt wirklich viele Themen, die in den letzten Jahren ja doch erst nochmal viel bewusster oder viel deutlicher aufgekommen sind, als sie das früher vielleicht waren. Und das Thema Geschenke und Einladung, das ist für mich schon so ein bisschen so ein ausgelutschtes Thema. Also bin ich auch ganz ehrlich. Also natürlich. Entschuldigung. Wir sagen immer, wir sagen immer die, die normale Landschaftspflege, so nennen wir das, muss ja noch möglich sein. Also, wie du genau richtig sagst, also natürlich muss ich abends mit meinem Kunden oder mit meinem Lieferanten mal essen gehen können. Es muss dann nicht wieder das Zwei- oder Drei-Sterne-Restaurant sein, ja, dann sind wir wieder an diesem Fragezeichen, warum tut man das, sondern es muss, es gibt immer so ein Zauberwort, angemessen. Angemessen, üblich, ähm, wobei ich ja üblich auch immer vorsichtig bin, weil es gibt auch Branchen, da sind Dinge üblich, die möchte man vielleicht nicht unbedingt machen, aber Grundsätzlich ist das mit der Angemessenheit, zu sich anzuschauen. Es hat sich aber viel verändert und wir sehen das wirklich, wenn ich heute auf den Vertrieb schaue, ist ein ganz anderes Bewusstsein dafür da. Für mich war das so ein, so ein, auch so ein Paukenschlag oder so ein, so ein, so ein ja, ähm, als es dann mal hieß, hey, wir, wir laden den Giese mal zu unserer Vertriebstagung ein und lassen den da mal reden. Wir geben dem Thema Compliance mal Raum. Ähm, das ist ja absolut nicht denkbar gewesen, glaube ich, vor 20 Jahren. Also oder vielleicht auch noch vor zehn Jahren, 15 Jahren. Also es ist, da hat sich schon viel gewandelt, das sehe ich
3: schon. Okay. Ich kann ich an der Stelle ergänzen. Der Markus hat eben gesagt, die rechtliche Lage, die hat sich in vielen, vielen Themen geschärft. Ich habe es so wahrgenommen, dass Compliance immer mehr als Partner angesehen wird. Und für mich ist ein entscheidender Hintergrund, der öffentliche Druck, wie rasant sich Themen medial verbreiten und man auch von Unternehmen immer eine klare Kante erwartet, ähm, keine Toleranz gegenüber viel Verhalten und da spielt man schon immer ein bisschen auch im Austausch, wenn man sich mit anderen Compliance-Abteilungen von anderen Unternehmen austauscht, ja ein Bewusstsein, dass man hier keinesfalls verstoßen möchte oder gegen etwas verstoßen möchte und sich auch immer noch mal über die Compliance-Abteilung absichern möchte, weil das Thema der Shitstorms, das kennen wir glaube ich auch alle recht gut. Mhm.
0: Und ihr habt das schon mal angesprochen. Euer Vertrieb ist ähm, dezentral unterwegs und es ist schwer, ähm, den Leuten direkt dahinter zu stehen und zu gucken, ähm, dass sie sich auch wirklich an die Regeln halten. Ähm, wie ist denn das bei euch organisiert? Weil am Ende des Tages ist es ja wahrscheinlich erstmal doch eure Aufgabe, dieses Selbstverständnis und dieses Bewusstsein in die Köpfe der Leute zu bringen. Und gerade bei. Wie soll ich das sagen, wenn ich nicht direkt jeden Tag äh, in, in die Zentrale komme und dieses Verständnis habe relativ weit weg bin von den eigentlichen ähm, Schaltzentralen, wahrscheinlich schwierig, sich zu identifizieren bzw. sich das immer wieder bewusst zu machen. Ähm, wie haltet ihr die Nähe zu den Leuten?
2: Da fange ich auch da mal an. An. Also natürlich ist es schwierig. Wir haben einen sehr dezentral organisierten Vertrieb. Wir arbeiten mit selbstständigen Vertriebspartnern hauptsächlich zusammen. Das macht es auch nicht leichter, den Einfluss dort geltend zu machen. Das sind, ich weiß gar nicht, im Moment, wir haben glaube ich im Moment irgendwie so rund um die 1200 gebundene Vertriebler, wie wir die so nennen. Und dann haben wir, arbeiten wir ja auch noch mit Tausenden von Maklern zusammen, die völlig unabhängig von uns agieren. Das, das macht es natürlich nicht, nicht so einfach. Und ähm, da muss man sich natürlich Wege überlegen, wie kommt man überhaupt an die dran. Und natürlich geht es natürlich insbesondere, und da sind wir wieder bei unserem Verband, auch über die Vertriebsmanager. Das müssen auch unsere Multiplikatoren sein. Wenn die das nicht mitspielen, wenn die das in den Regionen nicht äh, pushen auch mal und äh, oder vielleicht auch mal mit sanftem Druck dahin gebracht werden, dass sie ein Thema auch mal pushen, dann funktioniert das nicht. Wir werden nicht jeden Einzelnen erreichen können, es sei denn, wir machen ein paar Videos, ein paar Filmchen, ähm, ein bisschen ähm, ja, Webkonferenzen, auch selbst da wird es schon schwierig, alle dazu zu bringen, das mitzumachen oder Web-based Trainings. Aber Präsenz können wir natürlich nicht hier jeden Einzelnen ähm, zum Glück tragen. Das funktioniert nicht. Das heißt, es muss über die Gesamtorganisation eingetragen werden und auch multipliziert werden. Sonst schaffen wir das nicht. Aber ja, es ist unsere Aufgabe, dieses Bewusstsein zu schaffen und mh, das geht auch viele, viele, vielerlei Wegen. Also Ich habe ja gerade schon ein paar genannt, was wir alles tun, um dieses Bewusstsein immer wieder zu schärfen. Es gibt auch Awareness-Kampagnen, es gibt natürlich Videobeiträge, die wir immer wieder spielen, bis hin, dass ich vor zwei Jahren, war es glaube ich, oder zweieinhalb Jahren jetzt schon her, in einem Projekt, wo es um die Regulierung des Vertriebs ging, da wird also wieder, wieder ein großer Wurf der, der Aufsichtsbehörden, die uns wieder etwas den Vertrieb schwieriger gemacht haben und mehr Schleifen und mehr Dokumentationspflichten und mehr Beratungspflichten, Informationspflichten und so weiter unseren Vermittlern auferlegt hatten, dass ich gesagt habe, okay, die Einführung dieses Themas möchte ich gerne präsent, präsent in ganz Deutschland durchführen. Habe ich natürlich nicht alleine gemacht, auch das hätte ich nicht nicht geschafft, aber ich war drei, vier Wochen auf Tour und bin durch Deutschland gereist und habe dieses Thema geschult bei unseren Vertriebspartnern direkt. Also ein großes mhm. Thema kann man das mal machen. Das gesamte Thema kann man, dann wäre ich nur noch auf Reisen, da bräuchten wir eigene Compliance-Trainer.
1: Ja, das Problem ist ja sicher einerseits für die Vertriebler, ja, Time-to-Market, sage ich mal. Also, wie wie schaffe ich es, keine Zeit zu verlieren am Kundenprojekt, weil ich jetzt aufwendige Rücksprachen halten muss und vielleicht auch noch warten muss, bis derjenige dann mal das E-Mail liest und auch vielleicht einen Tag Urlaub hat. Also, ich habe ein gutes Beispiel, glaube ich. Geheimhaltungsverträge das ist ja eines meiner Lieblingsthemen als Vertriebsleiter. Da muss ich mich mit beschäftigen. Und das kann man auf verschiedene Arten tun. Ich glaube, ich habe das mittlerweile meinen guten Weg gefunden. Ich habe da einen Vertriebsrechtsanwalt an der Hand, weil ich will ja da auch keine großen Fehler begehen, ist selbstverständlich. Und wir haben dann Leitplanken definiert. Einfach die No-Gos. Und das sind Bullet Points, sage ich mal, wie wirklich so eine Liste, das sind die absoluten No-Gos. Alles andere ist dann eher Grauzone oder auch grün. Aber wenn ich, da weiß ich genau, worauf ich zu achten habe. Und wenn die, wenn ich da keine Verletze von den Leitplanken, dann brauche ich eben auch gar keine Rücksprache mit dem Anwalt und bin ganz fix mit dem Kunden fertig, damit am Ende, wir wollen ja was, ein Geschäft anstoßen. Dann kommt es sehr darauf an, dass der, dass der Kunde eben keinen Zeitverzug bekommt. Jetzt stelle ich mir das ein bisschen ähnlich vor bei euch. Vielleicht, Lukas, habt ihr auch so eine Art von, von roten Lichtern, die ihr zusammengefasst habt und jeden Vertrieb und Vertriebspartner auch an die, an die Hand geht weltweit?
3: Oder wenn nicht, wäre das vielleicht eine Idee? Ja, nee, da kann ich vorab äh, sagen, das haben wir. Und äh, du hast es schon erwähnt, es ist gut, wenn man Bullpoints oder andere äh, Checklisten hat, nach denen man äh, vorgeht, um halt wirklich Risiken auszuschließen. Ähm, es gibt noch einen besseren Schritt, wenn dieses technisch implementiert ist. Weil so ist die die Sicherstellung noch mal mehr gewährleistet. Aber klar, ähm, Warnhinweise soll es zu verschiedenen Risiken geben. Ähm, du hast gerade eben gesagt, äh, wenn wir zum Beispiel ganz sensible äh, Themen äh, zu einem ähm, Vorgang irgendwie vorliegen. Bei uns sind es oftmals auch Handels- und Wirtschaftssanktionen, dass man Kunden im Ausland hat. Ähm, und äh, wie kann ich das aufgrund der, der aktuellen Situation, die in vielen Ländern herrschen, irgendwie äh, handhaben? Und der Markus, der hat es eben auch gesagt, äh, wir müssen auch intern uns den ganzen Themen widmen und ähm, im Vorfeld Risiken minimieren. Das machen wir, indem wir uns auch mit Kernrisiken beschäftigen, die den Vertrieb betreffen. Mhm. Dazu gehört es, dass, dass wir ganz klar prüfen, mit wem arbeiten wir zusammen. Das heißt, autorisieren wir diese Vermittler oder haben sie die erforderliche Autorisierung wie zum Beispiel eine IHK-Zulassung ähm, und dass die Personen, die unsere Produkte vermitteln, über die Bescheid wissen und auch über den Verkaufsprozess, den wir vorgeben. Und last but not least, dass wir uns auch damit beschäftigen, wie können wir letztendlich auch Produkte vergüten oder kann eine Vergütung, ebenfalls eine Regulatorik, widersprechen oder kann anderer Interessenkonflikt irgendwie vorliegen, der zum Nachteil des Kunden sich irgendwie auswirken könnte, weil das versuchen wir ganz klar zu vermeiden.
2: Warum ist das so? Ich meine, der, der Vertrieb ist beim Kunden. Ja? Der Vertrieb hat relativ hohe Vollmachten. Wie hat es gerade gesagt, es geht ja darum, dass der Vertrieb auch möglichst schnell und kompetent beim, beim, beim Kunden auftreten kann. Es kann nicht sein, dass du, wenn du abends zum Abendessen gehen willst mit deinem Kunden, noch die Compliance-Abteilung fragen musst. Ja? Das legt nicht nur dich lahm, sondern hm. auch die Compliance-Abteilung. Das macht keinen Sinn. Das heißt, du brauchst Rahmenbedingungen, unter denen du frei handeln kannst, sage ich mal. Und äh, das ist unsere Aufgabe, diese Rahmenbedingungen aber auch mit dem Vertrieb zusammenzuentwickeln. Sei es, um wenn es um Korruption geht, sei es um Sanktionsrecht und natürlich noch viel besser, also auch Datenschutzvorgaben, noch viel besser, wie Lukas vorhin gesagt hat, wenn es Massengeschäft ist, dann am besten über die IT gesteuert. Dann kann man das natürlich alles abfangen mit Red Flags und so weiter. Ich kann was zulassen, was nicht zulassen, kann Logik hinterlegen. Im Individualgeschäft ist das dann schon schwieriger. Also im Großgewerbe- oder Industriegeschäft wird das natürlich dann eher händische Arbeit sein. Aber da habe ich auch nicht die Massen dann wiederum. Mhm. Aber tatsächlich, was, was ist das, das Risiko beim Vertrieb? Ihr habt Vollmachten. Ich sage jetzt schon ihr, also Vertrieb, Vertriebsmanager, Vertriebler haben normalerweise relativ hohe, oftmals hohe Vollmachten. Sie agieren relativ selbstständig. Sie sind mit dem Kunden in Kontakt. Sie haben zu dem Vertrieb, zu den, auch zu den, zu den Dienstleistern oft, oft natürlich direkte Kontakte. Und sie stehen in der Regel auch unter einem Leistungsdruck ja Also das heißt, ähm, ihr werdet ja nicht daran gemessen, wie compliant ihr am Ende des Jahres seid. Ja? Also in den wenigsten Unternehmen kenne ich solche Regelungen, die jetzt schon im Vertrieb gelten, wo es tatsächlich darum geht, wie gut sich jemand benommen hat. Es wird zwar bestraft, wenn jemand sich schlecht <lacht> benimmt äh, aber es wird nicht belohnt, wenn sich jemand gut benimmt weil man auch davon ausgeht, dass das das Normale ist, dass man das einfach äh, so tut. Aber am Ende werdet ihr gemessen für Umsatz, für, für Abschlüsse, für Erfolge. Ja. und ähm, das ist hauptsächlich das Hauptmesskriterium. Äh, Wenn ich das aber habe und dann auch noch vielleicht, wie auch bei uns in der Branche, mit Provisionen hauptsächlich äh, vergütet werde und natürlich der Abschluss dann eben meine Lebensgrundlage bildet im Endeffekt, muss ich einfach Mechanismen haben, die das auch wieder ein bisschen bremsen. Das heißt, die Exzesse ausschließen. Und äh, die Exzesse haben wir in der Vergangenheit oft genug gesehen. Ähm, ich äh, habe immer einmal im Jahr so eine Gastvorlesung an der Uni Bochum und da geht es immer um den Memek-Göker-Film der Versicherungsvertreter. Wer den gesehen hat, der weiß, was ein Exzess ist. Ähm, mhm. Der hat sich eine goldene Nase verdient, viele Jahre lang mit der Vermittlung insbesondere von Krankenversicherungen, hat unglaublich hohe Provisionen abgesahnt. Am Ende ist das ganze Kartenhaus zusammengebrochen. Es war alles gelogen und betrogen, was da gelaufen ist. Und ähm, das war eben genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich für unseren Vertrieb erreichen wollen. Ja, Und das ist auch muss man auch mal sehen. Wir stehen ja auch für ein Unternehmen, das es seit hunderte von Jahren gibt, und dieses Unternehmen soll auch weiterhin gerne existieren. Und äh, um so ein Unternehmen, und das haben wir, glaube ich, schon auch, das verpflichtet ein bisschen auch dazu, entsprechend am Markt zu agieren und sich nicht komplett zu verbrennen. Ja, Das ist ja keine Eintagsfliege, die morgen am Tag mhm. wieder verschwindet. Und ich denke, das wissen unsere Vertriebler auch. Also wir müssen Exzesse ausschließen, deswegen brauchen wir die Rahmenbedingungen. Völlig richtig. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass nicht jeder... Jede Kleinigkeit äh, hängen bleibt an der Compliance-Abteilung mhm. und ähm, mhm. bei uns noch irgendwie freigegeben werden muss. Das ist nicht zu schaffen und auch nicht sinnvoll. Okay, das heißt, das Ziel ist wirklich, den Vertrieb und die Vertriebspartner so
1: also gut wie es geht zu schulen, um angemessen eben selbst im unternehmerischen Sinne zu handeln, damit man keine großen Fehler macht dabei. Wenn mir jetzt aber trotzdem entweder ein Fehler passiert oder ich bin mir wirklich im Moment echt nicht sicher... Habt ihr denn eine Hotline für die Vertriebler? Das würde ich mir jetzt wünschen eigentlich, wo die Tag und Nacht, am besten 24-7, ihr seid ja so riesig, ihr könnt es ja 24-7 anbieten, <lacht> weltweit quasi, ne? ihr seid ja auch in Asien, und USA unterwegs, ähm, sodass zu jeder Zeit der Vertriebler wirklich, wenn er dann mal Hilfe braucht, euch auch bekommt, um eine schnelle Entscheidung zu bekommen. In ja,
0: Zeiten, wo ihr Pause macht, springt Georg sehr gerne ein.
3: Äh, ja, das ist so eine <lacht> Verhandlungssache. Ja.
0: Schlafen wird ich. Aber da sind wir...
3: Gut aufgestellt und äh, das muss die Compliance-Abteilung auch sein, ähm, dass wir als Ansprechpartner der Firstline äh, bekannt sind. Wir bewerben ähm, dies im Intranet, im Extranet, ähm, auch, haben auch eine eigene Compliance-Hotline, ähm, ein Whistleblowing-System und am besten kriegt man es auch hin, wenn man irgendwie sich auf Veranstaltungen bewegt äh, und ein Gesicht ist. Weil oftmals haben wir auch, dass das Thema Vertraulichkeit ähm, eine Rolle spielt, man auch weiß, okay, mit der Frage kann ich mich jetzt dahin widmen oder äh, kann ich auf die Person zugehen, ohne direkt denken, dass da irgendwie eine Keule kommt und man auffliegt. So ist es oftmals nicht. Ja, das zeigt auch so ein bisschen, welche Rolle man tatsächlich ähm,
2: spielt. Also ähm, ich habe früher mal gesagt, die meisten Compliance-Meldungen bekomme ich abends an der Theke. Der Vertriebler, also die Vertriebler sind meistens jetzt nicht so die Menschen, die sich gerne an eine anonyme Hotline wenden oder irgendwie im Internet ein Formular ausfüllen, wo sie ihre Bedenken äußern. Geht mhm. jetzt ein bisschen weg von Beratung, aber Beratung haben wir ja gerade gesagt, dafür gibt es eine Hotline und die können uns auch anrufen jederzeit oder e mail schreiben. Das tun sie auch reichlich. Aber darüber hinaus gibt es eben diese, diese Mel dieses Meldewesen ja auch, wo man eben auch Missstände melden kann. Und das ist etwas. Da habe ich immer wieder erlebt, wenn ich auf, mich auf Veranstaltungen bewege, also mit Vermittlern unterwegs bin und Vertriebler unterwegs bin, dann passiert es eben, dass mal irgendjemand kommt und sagt, Herr Giese, wir können wir uns gerade mal drüben an der Theke mal kurz unterhalten. Ich habe da was auf dem Herzen. Ich beschäftige mich schon länger, aber ich wollte das nicht in eine E-Mail packen oder sowas. Jetzt sind sie ja da, passt. Ne? Dann können wir das mal kurz besprechen. Und das passiert sehr viel. Und dann, das ist ja auch ein Vertrauensbeweis. Das ist ja auch etwas, wo man dann sagt, okay, anscheinend vertraut ja. er mir jetzt, aber ich vertraue keine anonymen eine Telefonnummer, die wo ich den den die Menschen dahinter, der da sitzt, überhaupt nicht kenne, noch nie gesehen habe, das und dann noch in so einer Abteilung wie Compliance, die so weit weg ist vom Vertrieb, gefühlt, das ist schwierig. Und dieses Vertrauen müssen wir echt schaffen, das ist eine ist eine schwierige Aufgabe. Und das schaffen wir auch nicht immer ganz klar. Also das äh, würde ich jetzt nicht so darstellen, dass es das alles super ist bei uns. Das ist eine, eine, eine schwierige Aufgabe, weil, der Lukas hat es vorhin angesprochen, wir ja auch noch das Überwachungsmandat haben. Das heißt, wir kommen auch in die Bereiche und sagen, so, heute, heute prüfen wir euch. Und zwar geht es ins Eingemachte, wie Audit auch, wie eine Revision. Und äh, dann wird ein Bericht geschrieben über die Findings. Ja, Und dann werden Actions vereinbart, die abzuarbeiten sind. Und ähm, ich sage halt immer, umso wichtiger ist, dass äh, wir vorher es geschafft haben, Vertrauen zu schaffen und auch, ähm, dass man uns als Mehrwert sieht und nicht als äh, reine, reine Last, <lacht> Aber es ist, es ist eine schwierige Aufgabe, keine Frage.
0: Gibt es Grenzen, an die ihr stoßt? Gerade in, in Zusammenhang mit Vertrieb, wo ihr sagt, okay, ist klar, unter gewissen Umständen sind wir halt auch als Compliance machtlos oder wollen vielleicht gar nicht äh, aktiv sein bzw. Ähm, uns da einmischen.
3: Ich glaube, ja. ganz wesentlich ist die Kultur. Markus, äh, vielleicht darf ich dich auf deinen Podcast kurz hinweisen, der lautet Culture eats Compliance for Breakfast. Also es muss einen Ton vom the top geben, der, der glaubhaft ist. Wenn der nicht da ist, bei uns ist das zum Glück, dann heißt es oftmals, ja gut, dann machen es halt anders. Es wird ja an jeder Stelle irgendwie anders gemacht. Hm. Das heißt, die Kultur ist ganz wesentlich.
0: Damit meinst du Konsequenzen aufzeigen, also im Sinne von, genau. wenn der Chef sagt, ja, mache ich auch, ja. egal.
3: Genau, dass man als Unternehmen zeigt, keine Toleranz. Ganz aktuell, ich habe es aber auch nur, ähm, einem Auge wahrgenommen, ähm, bei einem ganz bekannten Medienverlag äh, finden zurzeit ähm, Compliance-Untersuchungen gegen den Chefredakteur statt ähm, und solange wie diese Untersuchung läuft, ist er freigestellt. Ähm, ist vielleicht hier ein Beispiel, aber da finden sich auch ganz viele andere Beispiele. Ähm, man muss zeigen, dass man äh, mit ernsten Themen umgeht und diese aufnimmt und weiterverfolgt. Weil ansonsten ähm, scheitert es dann ein bisschen an der Kultur in meinen Augen. Ich habe ja auch Compliance-Trainings und da habe ich auch schon Menschen
2: erlebt, die zu mir kamen, die in Compliance-Bereichen arbeiten, wo Compliance ein absolutes Feigenblatt ist. Und ähm, das führt dann natürlich zu der Grenze des Compliance. Also ich habe schon jemanden gehört, mal, der, der hat mir mal erzählt, ähm, sie hat eine, eine Risikobeurteilung geschrieben, hat das ihrem Chef, äh, ihrem CEO dann gesch geschickt, der CEO hat angerufen hat ihr eine neue diktiert. Ja, ähm, Das macht keinen Sinn. Dann kann man sich Compliance auch sparen, weil dann haben wir keine eine Macht, wenn man so will, irgendwas durchzusetzen, ähm, dann wird man immer auch in die Betrouille kommen, wenn das Geschäft attraktiv ist, dann werden alle Augen zugedrückt, damit das, damit das Geschäft rangeholt wird, ähm, egal ob Compliance sagt, das finden wir jetzt toll oder das finden wir nicht so toll. Mhm. Natürlich ist das eine, eine große Spielmasse. Und wir sehen unsere Aufgabe auch darin, bei ähm, größeren Kooperationsanbahnungen oder Geschäftsanbahnungen natürlich mitzuwirken darauf, dass wir das bekommen können und dass wir es das auch machen können. Aber die Frage ist, eben, wie gestaltet man das? Und es gibt auch eine Grenze dann, wo man sagt, das können wir nicht gestalten, das geht einfach nicht und das tun wir auch nicht. Mhm. Und wenn diese Grenze erreicht ist, dann braucht man eben die Unterstützung des Managements. Und da muss die Kultur und das, der Ton von the top im Unternehmen stimmen. Ähm, bei Zürich kann ich vielleicht nochmal sagen, ist das auch dadurch sichergestellt, dass unsere Compliance-Abteilung zum Beispiel gar nicht an den deutschen Vorstand berichtet, sondern direkt an der Gruppe äh, anhängt, also an deutschen Vorstand vorbei in die Gruppe rein. Die einzige Berichtslinie, die es dann tatsächlich zum Vorstand gibt, ist in der Schweiz zum, zum weltweiten CEO. Das heißt, man, man gibt uns eine groß, größtmögliche Unabhängigkeit vom Business, damit uns eben kein Head of Sales oder Head of Marketing oder Head of HR oder wer auch immer, sage ich mal, beeinflussen kann in unserer Entscheidung oder in unsere Risikoeinschätzung. Denn das macht keinen Sinn. Dann kann man sich das eigentlich sparen. Das macht nur Sinn, wenn man unabhängige Risikoeinschätzungen bekommt, sie dann auch ernst nimmt. Und im Zweifel, das vielleicht auch noch gesagt, entscheidet nicht Compliance. Ja, Dafür werde ich auch nicht bezahlt. Dafür werden Vorstände bezahlt, die am Ende dieses Risiko ausnehmen oder eben auch nicht. Meine Aufgabe ist, das Risiko transparent zu machen. Zu sagen, was könnte dahinter stecken und was könnten wir anders tun, damit das Risiko minimiert wird. Und wenn wir das getan haben und ein Vorstand entscheidet, wir tun es trotzdem, dann ist es so. Dann ist es auch nicht dieses Problem der Compliance-Abteilung, das zu verhindern, es sei denn, es geht jetzt in Straftaten, da muss man weiter eskalieren, ist klar, aber denn ich trage ja auch nicht am Ende die Haftung, in der Regel nicht, ähm, sondern das tut natürlich der entsprechende Vorstand, der das entscheidet. Also, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also
1: finde ich mich, würde ich mich total wiederfinden, ne? so wie ich es auch handhabe, eben jetzt mit einer Rechtsabteilung, die mich auch berät am Ende des Tages und darauf hinweist, die Sachen transparent macht und äh, entscheiden müssen halt wirklich die, die Geschäftsverantwortlichen am Ende und äh, das ist dann oft eine Abwägungssache sicher. Also es steht und fällt mit der Vorbildfunktion, hast du ja auch gesagt. Wenn wenn es eben von oben nicht vorgelebt wird und die gesamten Führungskräfte eben das auch mittragen, dann hast du eigentlich gar keine Chance. Dann rennst du dir die Hacken ab und es interessiert am Ende doch keinen. Das macht auch keinen Spaß. Ne?
0: Ich hatte gerade kurz Angst, Georg. Als du gesagt ja. dass das fehlt mir total gut, habe ich gesagt. Ich, <lacht> ich möchte jetzt auch in die Compliance-Abteilung wechseln.
1: Soweit geht die Liebe <lacht> nicht. Nein, so weit geht die Liebe nicht. Es
2: gab, Aber mal, es gab, es gab mal vor Jahren eine Vertriebstagung und äh, da ging es um Wachstum. Und ähm, da hatte ich dann auch einen Slot bekommen. Und nachdem alle vor mir gesprochen hatten und erzählt haben, dass es eigentlich in den einzelnen Bereichen seit Jahren kein Wachstum gab, bin ich dann auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ich bin, glaube ich, der Einzige heute hier heute Abend der sagen kann dass sein Bereich in den letzten Jahren gewachsen ist <lacht> das war nicht das Wachstum was man sich gewünscht hat
1: aber
3: <lacht> und,
2: und
1: wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft wagen jetzt ist, ist das Wachstum so großartig ausgefallen dass du die Flucht ergreifst Markus wo, wo geht denn die Zukunft hin
2: ja ich äh, werde mich ich bleibe bei der Zürich und äh, werde mich nach Kanada orientieren äh, zum Glück ist Zürich ein weltweites Unternehmen und äh, unter anderem auch in Kanada tätig und ähm, ich habe jetzt viele Jahre, sieben Jahre lang jetzt hier Compliance gemacht ähm, und ähm, ja, jetzt hat man eben in Kanada einen Head of Compliance besucht. Das ist mir dann auch angetragen worden, ob ich dazu Lust hätte. Meine Frau ist Amerikanerin, deswegen wusste mein äh, Chef hier in Europa, der wusste das und hat gesagt, Na, das könnte vielleicht passen, der hat er Interesse daran. Und deswegen werden wir jetzt äh, Mitte des Jahres, so Corona es zulässt, äh, nach Kanada umziehen. In
0: die und schönste ich werd... Stadt der Welt. Ohne? So das kann ich nicht war das nicht, war das
2: nicht Vancouver?
0: <lacht> also der dritte
2: nach also <lacht> Melbourne. Also,
0: <lacht> Ohne Spaß. Ich war sogar im Winter da und das war so schön. Und auch die, die, die Möglichkeiten drumherum waren so schön, du kannst nach Amerika fahren. Also ich, ich fand es mega da. Aber
2: ja, okay. es ist. Ähm, ich kann es nicht sagen. Also ich habe viel Gutes gehört, aber ich war selber noch nie in Kanada, auch nicht in Toronto, meine Frau auch nicht. Das heißt, wir machen einen völligen Blindflug wow. dorthin. Also das erste Mal dahin reisen wird sein hinziehen und <lacht> einziehen. Und ähm, normalerweise macht man noch so einen Look and See Trip, wo man sich überlegen kann, kann das mit der Familie passen und so weiter. Aber das geht in Corona-Zeiten alles nicht. Von daher,
1: ähm, ja, sieh mal also halt hin. ne Eine Empfehlung kann ich dir schon mal geben. Und die hat jetzt dann weniger mit dem Business zu tun, aber ihr müsst euch ja irgendwann auch mal erholen zwischendurch. Ich bin nämlich vor zwei Jahren mit dem Zug von Toronto bis nach Vancouver gefahren, oh. über die Rockies. Vier Tage lang ist der Trip, Tag und Nacht und der, die Züge sind so aus dem letzten Jahrhundert. Es ist ein mega Erlebnis. Unglaublich. Du fühlst dich wie in der Zeitreise und die Landschaft äh, belohnt dich. Also, so ein Relax-Trip würde ich vielleicht irgendwann nochmal machen. Das war eine der tollsten Reisen in meinem Leben. Also, eine Empfehlung für dich, wenn es wenn's compliance-gerecht ist, natürlich nur.
2: <lacht> Hört sich absolut verlockend
1: an. Die Menschen sind so
0: gut angezogen in Toronto. Wirklich, ich habe den ganzen Tag mal geguckt, wie, wie, wie gut angezogen diese Menschen da waren.
2: Oh Gott, jetzt fühle ich mich da Druck gesetzt. Ich ich Angst, da... Ist ja
0: wirklich, dass Frankfurt nichts dagegen, wirklich.
2: Ich war mal eine Zeit in Wiesbaden und da habe ich immer gedacht, ich muss mich schon schick machen zum Brötchen holen morgens. Nee. Also ich meine, ich wohne in Köln, weißt du, da gehst du auch zum Arbeiten im Jogger so also ungefähr. Ja, also wie, wie in Mainz halt,
1: ne? Und also
2: Düsseldorf ist wie
1: Wiesbaden. Genau. Die ja. haben auch
0: alle, Nico achtet da krass drauf. Die haben alle geputzte Schuhe da, wirklich. Also wirklich auch so hochpolierte geputzte Schuhe. Also, Im okay. Schnee. <lacht> ja, aber wirklich, du hast ja unten, ich habe vergessen, wie es heißt, ähm, wo du unterirdisch tatsächlich dann ja. von den Büros laufen kannst. Also da sitzen dann auch überall diese Shoeboys und putzen die Schuhe. Also, das ist schon ziemlich cool. <lacht> ja. Ich
2: bin gespannt, was was für mich die die Herausforderung sein wird. Es ist ähm, fast ausschließlich B2B, ähm, fast ausschließlich Industriekundengeschäft, große Versich internationale Versicherungsprogramme wo wir über viele, viele Länder hinweg Risiken zeichnen, wo man sich dann natürlich auch diesen Fragen gegenüber stellt, in welchem Land gelten welche Sanktionen, in welchem Land gelten welche weiteren Rechtsvorschriften, die wir beachten müssen und so weiter. Das wird spannend, also das wird nochmal eine ganz andere, ganz andere Thematik als hier, wo ich mich bisher zumindest ja hauptsächlich eher im B2C-Markt getummelt habe und im Massengeschäft.
0: Aber die, die der Vorteil daran ist, auch wie, wie, wie neidisch ich bin und wie sehr ich sie gönne und wie traurig wir waren, <lacht> dass du jetzt äh, nach Kanada gehst, ist, dass ja auch unsere Expertenkommission vom Wachstum beglückt wurde, das heißt, ihr macht diese jetzt zu zweit und äh, wir haben ja gerade schon mal so einen kleinen äh, Ausschnitt zu dem Podcast, äh, jetzt sag mir nochmal den Namen, bevor ich ihn wieder falsch ausspreche. Altscha
2: Eats Compliance for Breakfast.
0: Korrekt, unseren also ersten Expertenpodcast, den wir ja gemeinsam <lacht> ins Leben gerufen haben, wo ich dann hoffe, dass wenn ihr zu zweit seid, wir dann noch einiges mehr zum Thema Compliance erfahren werden in Zukunft.
2: Ja, ich denke, das Wort geht an dich, Lukas.
3: Ja, da schließe ich mich an. Das sind genauso Themen, die, die es anzugehen gilt, die angegangen werden und äh, das wollte ich hier noch hinzufügen.
0: Und deswegen sind wir so dankbar, dass ihr eure Zeit dafür investiert, uns im Verband mit eurem Wissen zu unterstützen. Deswegen habe ich das gerade auch nochmal so betont, wie cool das ist, dass wir jetzt zwei von euch haben noch mehr Wissen zu dem Thema, weil es uns ja wirklich hilft, da auch diese Perspektive kennenzulernen.
1: Genau, und nach dem Podcast-Interview, wenn wir das hier ausstrahlen, dann wird es auch das entsprechende Publikum geben, die dieses Wissen abholen wollen beim Verband.
2: Ja, das, das wäre doch schön, also ja. ich will das nur noch mal trotzdem, weil mich das gerade so bewegt hat, was der da gesagt hat, tatsächlich ist es ja oft so, dass egal wo die Compliance-Risiken sich realisieren im Unternehmen, der Vertrieb es ausbaden muss. Ob es der Service ist, ob es das Produkt ist, was nicht läuft oder was nicht richtig war, ähm, am Ende muss es der Vertrieb ausbaden und gerade rücken. Also es ist ja nicht nur der Vertrieb selbst, der, der Risiken hat, sondern eben auch andere Bereiche im Unternehmen, die der Vertrieb am Ende dann aber im Zweifel ausbaden muss und äh, Deswegen, es gibt, glaube ich, fast nichts Wichtigeres für den Vertrieb als eine gute Reputation. Das macht und es zumindest leichter.
0: Ja, Absolut. und was oft vergessen wird, ist, dass wir mit unserem Namen und unserem Kopf da stehen. Ne? Also Vertrieb wird, wir wiederholen das immer in diesem Podcast, aber ja oft immer noch Gott sei Dank Bauch am Bauch gemacht. Und das Vertrauensthema, was du gesagt hast, das ist halt mega wichtig. Und am Ende des Tages. Ähm, ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass ihr uns ja als einzelnen Personen schützt und auch nicht nur die Reputation des Vertriebes als solches, sondern auch die Reputation jeden Einzelnen am Ende des Tages, ne? was ja unsere Zukunft dann auch einfach ausmacht, wenn wir da irgendwie unbewusst in irgendein Fettnäpfchen treten oder in eine Falle tappen, ähm, weil wir es nicht besser wussten.
1: Helft uns bitte.
0: <lacht> <lacht> <rettet> uns. <lacht>
1: Sehr ja. gerne. Also, wenn unsere Hörer und Hörerinnen noch äh, ja, einfach mit euch mal direkt kommunizieren wollen, seid ihr dazu bereit und wie erreichen die euch am besten?
2: Von mir aus gerne. Also, ich bin ähm, gut auf LinkedIn erreichbar. Wir haben ja auch eine eigene E-Mail-Adresse, die dürfte auch bekannt sein, dann wenn man auf unser, unsere Webseite geht, ist, äh, des Verbandes.
0: Expertencompliance.vertriebsmanager.de. Ähm, Korrekt? Kommt bestimmt in die Show
2: Vergiss nicht, dass die...
0: Ach, in Hemi Hemi, okay. Ich schreibe es mal richtig in
2: die Also compliance at dievertriebsmanager.de
0: Genau. Jetzt haben wir es.
2: Und ansonsten gerne über LinkedIn oder Xing bin ich auch erreichbar. Also gebe ich mal an Lukas.
3: Ja, nichts hinzufügen bin ich auch hinterlegt. Äh, Super.
2: Das ist gerade auch ein Austausch mit anderen Branchen und ähm, ganz anderen ganz anderen Erfahrungshintergrund ist, ist für uns auch immer absolut spannend. ziehe ich immer was raus, für, auch für unsere eigene Arbeit. Deswegen sehr gerne.
1: Ja, dann herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Das war sehr interessant, glaube ich, und mal was anderes. Und äh, es fühlt sich jetzt besser an als vorher, so viel kann ich sagen.
2: <lacht> dann haben wir doch viel
0: erreicht. <lacht> Okay, dann hören wir uns, würde ich sagen, in den anderen Folgen.
2: Prima.
3: Genau. Vielen Dank auch an also, euch.
1: Macht's Danke gut euch. und bis bald und alles Gute für die Zukunft.
0: Dankeschön.
3: Ciao.
0: Unsere vk im Juni steht unter dem Motto Zusammenspielen Mix von Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Am 2.6. starten wir mit Prof. Dr. Alexander Haas von der Justus-Liebig-Universität Gießen, Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirates und der Frage, wie Vertriebsorganisationen exzellent werden. Aktuelle Studien und neue Entwicklungen unter anderem zum Customer Success Management und weitere spannende Insights warten auf dich. Schnell anmelden, Link findest du unter den Shownotes. Wir freuen uns auf dich und den Austausch mit dir.